0: どうも、おこちカオルです。都内で税理士をしながら、日本のお金の教育を変えるために日々発信、そして全国でお金の授業をしています。さて、本日も張り切っていきましょう。今日はね、まあ、あんまりやらないんですけど、時事ネタをスピーディーに解説していくということで、SBI 証券に一部業務停止命令へと、金融庁 IPO の株価操作でということで、まあ、相変わらずね、日経新聞さんタイトルがわかりづらいですね。まあ、金融庁が、IPO の株価操作をしたと思われる SBI 証券に一部業務停止命令をするんではないかという。<笑>いやこれ自分で今言っててもやっぱり変だよねタイトルね。今説明したもののタイトルがなぜか SBI 証券に一部業務停止命令へ金融庁 IPO の株価操作で。金融庁が IPO の株価操作したみたいな記事になってますがまあこれね事実日経の記事なんですよねまあめちゃくちゃ脱線するけどやっぱりメディアっていうのはタイトル変ですよねまあ業務停止命令っていうのがこれね頭に出ていると読まれやすくなるんですかねいやもうそういう時代じゃないんですけどねサムネで煽るタイトルで釣るそういう時代じゃないんですがまあこういうのを見るとね前時代のメディアだなということは非常に伝わってきますめちゃくちゃ脱線したし悪態をついて、えー、恐縮ですがいきましょう SBI 証券に一部業務停止命令が、まあ、金融庁から出そうであるという話なんですで、まあ、なんでこれ解説するに至ったかというと僕きっかけでね大河内きっかけで新ニーサを始めてくれた人っていうのが多分たくさんいるんですよね、えー、なので、まあ、新ニーサ a 私 SBI 証券で始めちゃったんですけど大丈夫ですかっていう質問多く来そうですし、まあ、実際にね不安の声っていうのはたくさん見ましたからああ確認をしていきたいというところです、まあ、結論から申し上げますと新 NISA は大丈夫という感じですね、えー、金融庁はまあこれね一部業務停止命令 A なので日経のスクープなんですよでまあ確実にね、まあ、この収録時点では業務停止命令が出るかどうかは知りませんが、まあ、出たとしても日経の報道によればね個人向けの株式投資、個人向けの投資信託投資、ネット取引は停止命令の対象外になるというところです。つまり、まあ、今回ね、IPO の株,株価操作。まあ、だからね、まあ、端的に言うと SBI 証券が上場株式を買えるようになりますよと。まあ、新規上場株があるので買えるようになりますよって募集した時の株価を操作してたんじゃないかと。ということで、まあ、その IPO 関連ですよね。そこに一部業務停止命令が出るんじゃないかという記事なんですね。なので、まあ、個人向けの投資信託ネット取引、これまさに新忍者のことなので、まあ、そこはね、停止の対象にはなりませんよということです。まあ、でも、これはね、なんか、何らかの力は働いてるかもしれないですね。まあ本来なら一つのね、えー、分野、分野というか、会社の中の一事業部ですよね。IPO の事業部みたいなのがきっとあるわけで、そこが粗相を働いたら会社全体業務停止命令とか、まあ、あり得る話じゃないですか。しかもこれ、ね、免許業務なので、証券会社みたいなものはね、金融庁が怒って、とりあえずちょっと一部停止だ、じゃなくて全部停止だ、みたいなことはね、言いかねないかもしれないんですが、まあこれだけ新ニーサーで個人の投資をね、えー、推進してて、まあそこの一億を担うというかね、まあ楽天と SBI で2トップですから、SBI がそこで停止になっちゃうと大変なことになりますからね。えー、なので、えー、まあ個人のネット取引っていうのは、まあそう簡単には、まあこれネット取引というか個人向けの投資信託投資ですね。まあ新ニーサーの部分に関しては、まあそう簡単には停止にはならんでしょうと。ああいうところです。まあ、日経新聞の速報以外からもね、まあそういう推測はできるかなという感じですね。まあ、せっかくなので、じゃあ SBI 証券、まあ一部停止命令、あ、じゃあ一部業務停止命令で、まあ、新実さんが大丈夫だったらいいんですけど、まあそこからね、まあいろいろなものが出てきて、万々万万万万が一 SBI 証券が倒産したとしましょう。いい機会なので復習ですね。えー、証券会社が倒産した場合、僕たちはまあそこで買っている株式っていうのはどうなるかという話。まあこれもね、基本的には問題ないという感じですね。えー、まあ証券会社っていうのは顧客資産の分別管理っていうのが義務付けられているんです。それを違反していない限りは、顧客の資産と会社の資産っていうのは分別で管理されてるんですよね。で、会社の資産が立ち行かなくなって、利益が上がらなくなって、大赤字で倒産ですってなっても顧客の資産はあるはずなんです。えなのでえ、基本的には戻ってくると。ただね、まあここをちょっと踏み込んでお話をすると、まあそういう事態っていうのはさ、まあ過去歴史上は多分あったと思うんですよね。で、僕は経験したことないんですよ。自分が預けている証券会社が倒産みたいなものはね。で、その時に本当に株式で戻ってくるかっていうのは分からないと思いますね。場合によっては商品そのものではなく、まあ、つまり株式とか投資信託ではなく、換金されて返金される、返還される場合っていうのもおそらくあると思うので、その時はね、含み損を抱えてたものが勝手に換金されて戻ってきましたって言って減る可能性はまあなきにしもあらずかなと。まあ、ただそういう一部例外を除いては、その証券会社がその分別管理を違反していない限りはね、倒産をしても大丈夫である。だからまあ SBI 証券がまあまあまあまあが一ね、えー、倒産したとしてもまあ使っている人は大丈夫かなというところです。まあ12月でしたかね、僕は楽天証券の新妊卒見立て設定をライブやりながらやりますって言ってね。ちょうど、サーばメンテナンスでうまくいかなくて、まあなんかダラダラと配信したね、放送があって、まあ新人さんの質問とか答えているっていうね、アーカイブが先月ね、残っていますので、ぜひ確認をしてほしいところですが、まあその中で出てきたのがね、まあいろんな話題出てきて、まあ僕が一番気になったのが、まあ楽天証券と SBI の戦いの中でね、まあ手数料無料っていうのはお互い頑張ってやってるわけじゃないですか。楽天はね、こう経営状態厳しいのに頑張ってやってるわけですよ。そして、一番気になったのは、楽天はもう最終的にね、楽天証券ね。もう何ともならなくなって、水穂銀行に売却されるっていう未来も、まあ、ゼロではないですよね、みたいな話をしてて。そうすると、いや、メガバンク管理の楽天証券、まだから楽天水穂証券みたいなものになったら、いや、手数料絶対ゼロじゃないよな、上がるよな、みたいな、あの、ね、そういう一抹の不安を覚えて、僕は結局ね、SBI 証券で新入差を始めることに、したんですよ。まあそのライブ中にはね、いや確かにそれもあるなという感じで、どうしよっかなって考えてたんですけど、まあその後ね、結局楽天証券は、新ニーサはやらずに、楽天証券ではやらずに、この SBI 証券でやっていくことにしたんですね。で、このニュースですよ。SBI 証券も結構これでも、なんか業界というか、業界、まあ業界にも激震だと思いますし、事実ならね。会社にもね、これ結構大打撃というか、まあ、悪しき文化として結構はびこってるんじゃないかなっていう感じなんですね。これ記事を読むと、まあ役員が指示していた可能性があるみたいな感じになるので、まあ事実関係まだわかんないんですけど、だとしたらもうこれ、なんかもうずっとそういうのが当たり前になっている。まあつまり違法をすること、法を犯すこと。まあ、IPO の株価操作をして自分たちの利益を上げることっていうのが当たり前になってるので、うん、なんか経営状態が悪い楽天証券よりも SBI 証券の方が寄信号なんじゃないかなっていうのは個人的に思いましたね。なので SBI に,にね、わざわざ移管して新ニーサ始めるんですけど、失敗したかなって<笑>個人的には思いましたね。えー、まあど、いずれにしてもね、こう個人のお株式投資、投資信託投資、イデコとか、ニーサーとかまあそういうものがねこう SBI 証券とか楽天証券のおかげで気軽にできるようになったわけですまあ個人投資の両翼ですよね、まあ、その翼2つともいまいちであるということが今回明るみになってきたのかなと思います、まあ、ただ先ほども言った通りね証券会社は基本は分別管理なので、まあ、そこはねそこはしっかりとやっていると信じましょうやってなかったらねこれね戻ってこないからねお金はねうんまあそこが本当に怖いところなんだけれど、まあやっていると信じて、僕たちはもう投資をしていくしかないと。たとえ SBI 証券とか楽天証券が潰れたとしても、まあ戻ってくるであろうと。いうことで淡々とやっていくしかないかなと思います。まあそういうリスクを含めて投資をするのか、投資は選択肢から除外するのか、個人の価値観にはなると思いますけど、まあそういうリスクを含めてでもね、やっぱりもう貯金と給料と、そしてボーナスと退職金だけでは、老後立ち行かなる、立ち行かなくなる可能性っていうのはね、高いですからね。年金も後ろ倒しになるだろうし、金額も危ういですから。まあそうなると、社会保障の一環として、投資信託、えー、新人者とかイデコを使った投資っていうのは、まあやっていった方がいいよねっていう結論にはなりますので、まあ何度もね、ボイシーで話してきたところなんだけれどね。まあまたなんか怪しい動きとかあったらね、まあ僕は発信した責任もありますから、まあ最終的には投資は自己責任だと思いますよ。あでも、それでも僕の発信で、こう、リスクヘッジが少しでもできるんであればね、まあこういう話題っていうのはスピーディーにシェアしていきたいなと思いましたので、え今回はね。sbi 証券に一部業務停止命令が出るんじゃないかっていうね、日経の速報をね、解説させていただきました。それではね、最後にお知らせを二つです。まずは一つ目、えー、ここ数日言っていますが、今日ですね、12日の金曜日、本日21時から。え、衆議院議員の細野豪志さんと対談を行います。ご意思のね、ライブアワーは機能を使って行いますので、ぜひぜひお集まりください。アーカイブは明日朝公開しますけど、こちらプレミアムの方で残しますので、よろしくお願いします。前半は僕のチャンネルで21時から、後半は21時半から細野さんのチャンネルで、細野さんの方もね、通常ライブのアーカイブはプレミアムという感じなのでね。確認をしてくださいまあ話題はねまずは2024年の経済とか家計とか、まあ、あとはこの辺りの話も出てくるんですかね新 NISA とかねまあその辺りの話をしつつまああとはやっぱり通常国会とか通常のね今年度予算あるいは復興に向けたね、え、のと半島自身の復興に向けた補正予算案組まれるんじゃないかみたいな話もあったりするので、まあそのあたりの話とかね、え、ちょっと突っ込んでできたらいいかなと思います。まあ復興増税みたいな声あんまり聞こえてこないですけど、復興増税絶対やらなくて、なんと、なんとでもなるので、まあそのあたりの話とかもしたいかなと思っています。まあせっかくね、え、お金の専門家である僕と、そして衆議院議員、まあ国政の議員さんとのお話ですからね、なんとかこう突っ込みつつも分かりやすくかつ、まあ政治とかね、中枢とかとこう日常をつなげるような形でね、<笑>難易度は高いけどね、自分で話していて難易度高いなと思うけど、まあそういうような話題をなんとかみんなで、ねえー、シェアをして、そして僕たちは何をすべきかみたいなところまでい、えー、けたらなと思っています。まあ細野さんとの対談はね、今後も連載形式で続いていくと思いますが、まあ毎回毎回ね、しっかりと皆さんのためになるまあ、聞いててよかったなと思えるね、配信にしたいと思ってますので、ぜひぜひ、毎回こう時間を空けて聞きに来てくれたら嬉しいです。そしてもう一つですね。こちらはね、僕の登壇ではないんですが、マネリテ・ダオのメンバーが親子向けのお金の授業をするというお話です。こちらもね、本日なんですよ。12日金曜日19時からですね、場所はメタバース。僕もね、以前クラスターというね、メタバースプラットフォームで。忍者テラコ屋さんというところの授業に出たことがあるんですが、まあ、この忍者テラコ屋さんのね、説明をちょっとしておくと、池早さん率いる忍者ダオから発生、発生したっておかしいな。忍者ダオから出てきたコミュニティですね。まあ、忍者テラコ屋っていうぐらいなので、まあ、学校の授業というかね、子供向けの授業、まあ、生きる力を発信する授業みたいなものをメタバース空間でやっていると。まあいろいろな諸事情によりね、教育が受けられない方もそうだし、まあ学校に行きつつも、このクラスターでね、忍者テラコ屋で学んでいるという方も多いと思います。で、これ事前活動でね、やっていらっしゃるんですよ。基本無料でやっていて、まあ非常にね、真似似てだおとか僕の理念と通ずる部分があるので、僕もね、忍者テラコ屋では2度ぐらいかな、クラスターでメタバース空間で授業したことがあるんですね。で、ボイシーパーソナリティで言えば他には核心先生とかもね、え、授業をしていた記憶があります。で、そこで今回、まあ、1月から5回ぐらいかなにわたって、招いてだをかける忍者だをということで、え、お金の授業をね、毎月やっていくんですよ。その第1弾が本日ですね、え、19時から行いますので、え、今回はね、これが私の使い道、お年玉編ということで、もうまさにね、文字通り、まあ、お年玉の使い方、こんな感じ、どうでっか、みたいなね、授業です。まあでも、お年玉というより、まあお金の使い方ですよね。えまあそういう感じでね、えいい感じに、こう、親子でこう考えるきっかけになるようなね、授業になると思いますので、えぜひぜひね、こちらもクラスターね、えもうすでに導入している人、僕の授業を聞きに来てくれた人だったら導入している人多いと思いますから、あぜひ、忍者テラーかけ×マネリテダオのお金の授業ですね。え、聞きに来てくれたら、見に来てくれたら嬉しいです。えー、本日、ちょっとね、目白押しですね。19時からと21時、ぜひぜひよろしくお願いします。それでは本日も張り切っていきましょう。素敵な一日をお過ごしください。最後まで聞いてくれたあなたに、幸あれ。じゃあね。